0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices et chers auditeurs, c'est un grand plaisir d'être ici à nouveau parmi vous pour nous lancer ensemble dans le quatrième cours consacré cette année à la présence ou aux présences africaines dans les musées d'Europe, quatrième cours sur neuf. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « De grands musées vides » et vous verrez qu'en fait ce mot « vide » doit être barré. Très vite, ils seront tout à fait pleins. Je résume rapidement les cours précédents. Nous nous sommes penchés d'abord dans un premier temps sur le XVIe siècle, sur le moment où des objets fabriqués pour les Européens sur la côte qu'on appelait la Côte d'Or ou la Côte de Guinée sont entrés dans les euh, collections euh, dynastiques des cabinets de curiosité au XVIe siècle qui disparaissent par la suite. Ensuite, nous avons fait un grand bond vers le XIXe siècle pour accompagner euh, quelques explorateurs aventuriers au statut euh, hybride qui... Ont participé à ce qu'on a appelé la découverte de l'Afrique, découverte pour les Européens. Les Africains eux-mêmes n'avaient pas besoin de la découvrir. Et au cours de ces euh, découvertes, entre guillemets, une somme d'objets euh, venant du domaine de la zoologie, de la botanique, de la minéralogie parfois, et des objets d'usage sont arrivés aussi en Europe, mais de manière comment dire, parfois consentante, on s'est intéressé à la question du consentement dans le cadre d'échanges de dons parce que ces aventuriers, explorateurs euh, européens euh, entrant dans l'Afrique avaient besoin, étaient obligés de négocier pour poursuivre euh, leur avancée dans les royaumes existants. Arrivés euh, en Europe, ces collections qui, peuvent être, euh, qui ont pu être donc des collections d'objets la première cuillère inventoriée au musée du Quai Branly ou le premier objet en général le voici des objets de botanique je le disais des restes humains des têtes ou des crânes de personnes arrivées des objets de culte arrivés euh, dans les capitales européennes des armes également ils étaient répartis dans les euh, musées existants je prends le cas de Paris ici où nous avions le musée d'ethnographie euh, à l'intérieur des musées du Louvre et puis notamment le jardin des plantes ou le muséum qui n'avait pas encore sa grande galerie ici et ses objets, en arrivant, étaient répartis. Je vous montre ici le cas de Paris, mais la même chose vaut pour Berlin et pour les villes européennes en général, la seule exception étant peut-être pendant le 19e siècle, Londres. On y reviendra où les choses arrivent, où le British Museum réunit à la fois des collections d'histoire naturelle et des collections ethnographiques et d'art, on le verra. Et nous voici, oups, encore un oiseau mort rapporté en 1884 et nous voici donc arrivés à l'époque de la conférence de Berlin l'année 1884 avec ce cours de grand musée vide qui inaugure les quatre prochains cours qui sert de, en fait de, 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 de pierre ou de, de socle pour les quatre prochains cours qui vont nous occuper chacun d'entre eux sur cette période entre 1884 et à peu près le milieu des années 30 donc vous verrez qu'on abordera la question de l'armée la question des scientifiques la question euh, des missionnaires et la question du marché, mais on aurait pu les intervertir, on va quitter l'ordre chronologique et pour chacun de ces cours, on se promènera ou on ira euh, dans euh, ce laps de temps qui comporte une quarantaine d'années à peu près et qui est déterminant pour l'histoire des collections africaines euh, en Europe. Donc, en gros, les années de 1890 à 1935 à peu près, donc 40-45 ans déterminants, 40-45 ans interrompus euh, par la Première Guerre mondiale qui est évidemment un événement politique mais qui est un événement aussi pour l'histoire des collections africaines puisque, euh, comme euh, vous le savez sans doute euh, avec la Première Guerre mondiale les Allemands euh, perdent leur colonie et donc les musées allemands perdent une source d'approvisionnement ce qui recompose l'équilibre euh, de ces collections africaines on y reviendra mais cet événement-là est déterminant malgré tout nos cours vont nous occuper maintenant Vont nous promener, vont nous euh, transposer, voilà, transporter dans cette période-là. Euh, Donc de, de la fin du XIXe au euh, premier tiers du XXe siècle. Je l'ai noté en haut, entre le début et la fin de cette période, ces grands musées qui étaient vides au début seront tout à fait pleins à craquer, débordants, euh, regorgeants même de leurs propres propos, écrasés sous la masse d'objets arrivés pendant ces 40 années. Vous voyez ici, une salle du musée ethnologique de Berlin du Folkekundemuseum de Berlin avant sa rénovation et son réaménagement dans les années 20. Le cours d'aujourd'hui s'organise en trois volets intitulés premièrement accumulation primitive, deuxièmement et c'est une citation d'Achille Mbembe, on y reviendra perte de monde et troisièmement musée moteur et nous commençons un peu plus longuement que d'habitude par le document du jour, le document du jour qui est un plan du grand musée ethnologique, ethnographique. Les noms varient à ce moment-là de l'histoire. Donc, le musée ethnographique, selon euh, le, la dénomination anglo-saxonne de Berlin, euh, en allemand, c'est le Folkkundemuseum. Ce sont des Folkkundemuseen qui euh, germent à cette époque-là. Fölkhochund, euh, voulant dire la science euh, des peuples. Ce qui m'intéresse dans ce document. D'abord, c'est qu'il s'agit de la présentation d'un musée nouveau, on va y revenir dans un instant, ouvert, créé, pensé un peu avant, mais ouvert, dans les portes ouvres en 1884, et comme vous le voyez sur ce plan, il réunit, il tente de réunir dans son espace, un autre espace, l'espace du monde, qui est réparti donc, géographiquement par salles. On a les salles américaines, les salles océaniennes, ici, et puis les salles... Africaines. Ces musées, à partir de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30, 40 et au-delà, vont vouloir représenter, avoir montré un choix représentatif des séries de pièces venues du monde entier et en petit, en quelque sorte, ils reproduisent le monde, à moins que, comme à Bruxelles, au musée du Congo près de Bruxelles, à terre -Vuraine. ils reproduisent en quelque sorte tout un pays dans le petit espace d'un musée. C'est extrêmement euh, intéressant. Alors, je voulais vous montrer celui-ci en particulier, ce plan du musée de Berlin, parce que nous sommes en effet à Berlin en 1884. Berlin qui se présente, comme vous le savez, comme une ville qui est en train de boomer, dont l'urbanisme est en train euh, d'exploser de, euh, avec de, de nouveaux quartiers, qui sont en train d'être élaborées. Ici, vous voyez la partie centrale avec la porte de Brandenburg ici et l'île des musées qui existe depuis 1830 à l'est de la porte de Brandenburg. Et ce qui nous intéresse particulièrement cette année-là, c'est la tenue dans la Wilhelmstraße, donc dans le palais de Bismarck, dans le palais du Reichskanzler, du chancelier d'État, la tenue de la... Conférence de Berlin, qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. On est à quelques pas, hein, ici, cinq minutes en vélo de l'île des musées, d'une part, mais surtout à encore quelques pas, encore plus proche, une minute à pied, de ce nouveau musée d'ethnographie qui va être créé ici, donc, dans le centre du pouvoir en quelque sorte. Les pièces qui jusqu'alors avaient été accumulées sur l'île des musées vont être transposées ici dans un musée. Tout à fait récent. Vous voyez ici le palais du Reichskanzler, le palais de Bismarck qui ensuite a servi aux autres chanceliers jusqu'à Hitler. C'est le lieu derrière lequel, si vous allez à Berlin, vous trouverez aujourd'hui, vous ne trouverez rien, mais c'est le lieu où se situait ensuite le bunker de Hitler. Donc on est ici dans le second Reich allemand et en 1884 Bismarck réunit les puissances européennes le voici là toujours avec ces grandes cartes qui jouent un rôle considérable y compris dans les musées cette grande carte de l'Afrique au mur et lors de cette conférence va être organisée vont être posées les règles qui vont permettre ensuite le partage colonial de l'Afrique exactement au même moment donc en 1884 est ouvert, ouvre ses portes ce grand musée qui porte sur son fronton non seulement son titre, Königliches Museum für Volkerkunde, le musée royal. On est encore dans la configuration prussienne, ce n'est pas un musée du Reich mais un musée royal. Ça, c'est les finesses de l'histoire allemande, peu importe. Mais ce qui m'intéresse davantage sur cette inscription sur le fronton, c'est bien l'année 1884. Il y a une, une concordance des temps là entre le moment où se tient cette conférence qui va signer, qui va engager la période dure, violente et durable de la colonisation d'une part, et la création de ce musée et cette concomitance des temps cette, cette euh, euh, simultanéité n'est pas à mon sens un hasard il faut comprendre la création de ces grands musées qui ne concernent pas seulement Berlin on va y revenir, et ce moment de l'expansion coloniale européenne je crois, ensemble j'ai déjà euh, montré lors des cours précédents cette caricature française qui euh, donne une image donc, euh, de Bismarck coupant l'Afrique euh, de manière euh, équitable, si on veut, comme un gâteau entre les puissances européennes. On est en 1884 et si on consulte l'acte général de la conférence de Berlin, qui est avant tout un acte de... Euh, libéralisme économique, vous voyez que le premier chapitre est relatif à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, donc il s'agit d'abord de créer la possibilité du commerce, hein, c'est le, le but premier de cette colonisation, le commerce faire du profit et laisser circuler notamment les bateaux sur les fleuves mais on est surpris, si on descend jusqu'à l'article 6, de voir que la culture entre guillemets, y joue un rôle aussi je lis, j'ai un peu coupé l'article toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dix territoires africains s'engage à veiller à la conservation des populations indigènes. Premier signal, il ne faut pas les exterminer, il faut veiller à leur conservation, et le terme d'ailleurs, pour nous qui nous occupons de musée, de conservation des populations, euh, donne ici la chair de poule, et il faut veiller à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation, donc d'une part cette fameuse mission civilisatrice qui va s'accompagner de destructions considérables mais qui est faite au nom de la civilisation, de l'instruction de populations dites indigènes donc c'est-à-dire ceux qui étaient là les premiers, les natives comme on dit dans d'autres contextes euh, linguistique, mais surtout, et c'est cette phrase-là qui m'intrigue et qui m'intéresse et sur laquelle on va devoir euh, travailler ou on va travailler dans les séquences qui euh, viennent, les missionnaires, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoirs et collections seront également l'objet d'une protection spéciale. C'est la première fois que dans un euh, texte d'économie, en fait, ou dans un contrat euh, diplomatique qui va amener le partage d'un continent, Ce, les collections, la question des collections est posée comme ça, noir sur blanc. On nous dit que les collections qui ont été formées les... jusqu'alors devront maintenant être mises sous protection spéciale. Pourquoi faut-il une protection spéciale On imagine bien que c'est lié aux résistances notamment euh, qui peuvent s'opposer à ces missionnaires savants explorateurs, leurs exportes et is... leurs leurs escortes, pardon, et ici il manque, et on le verra, les militaires hein, dans, dans la liste, mais ceux-ci ont besoin d'une protection pour accumuler ces pièces. Donc, à ce moment-là, l'idée de collection, d'extraction de, patrimoniale dans les musées qui sont en train d'être créés et celle de partage colonial sont extrêmement liées, sont in, in, ind, indissécablement liées. La Conférence de Berlin, je l'ai dit plusieurs fois, était extrêmement présente dans les esprits, y compris dans les musées. Aujourd'hui, je vous montre ici la façade de l'impressionnant musée des civilisations noires qui a ouvert à Dakar en 2018. Un musée qui n'est pas un musée qui, qui comporte ses propres collections, mais plutôt un hall d'exposition, qui change d'exposition tous les ans, et au moment de son ouverture, il comportait parmi les objets présentés, parmi la collection ou l'exposition d'art contemporain, un laboratoire de déberlinisation avec des allumettes euh, grillées, géantes, plantées dans du sable et des, euh, des, des logos de la porte de Brandebourg euh, à Berlin, ici avec la carte de l'Afrique, enfermée, en quelque sorte, dans euh, les piliers de la porte de Brandebourg. Euh, présence d'un laboratoire de déberlinisation d'une œuvre d'art contemporain dans ce musée tout à fait moderne montre combien jusqu'à aujourd'hui les deux champs euh, historiques, en fait, la colonisation d'un côté et l'histoire des musées de l'autre qui pourraient nous paraître étrangers l'un à l'autre, combien ils sont liés y compris dans le travail artistique euh, contemporain. Quelques Références bibliographiques plutôt pour, enfin, pour approfondir cette question qui est immense et qu'on ne pourra évidemment pas traiter complètement dans le cours de cette heure. D'abord, la nécessité, je l'avais évoqué une fois sans, sans montrer la, la couverture de cet ouvrage remarquable de... Euh, Romain Bertrand, l'histoire à part égale la nécessité ou l'effort qu'il faut que nous fassions quand nous, quand nous sommes historiens des musées et autres, de penser les choses du, de, du, de notre point de vue, du point de vue qui est facile à reconstituer pour deux Européens avec les archives européennes etc. Mais aussi de tenter tant qu'on peut, soit en dialogue avec nos collègues des autres régions, soit en allant euh, travailler avec, si on peut, si on en est capable, linguistiquement et, et intellectuellement, travailler dans les archives des autres pays, essayer de penser les choses pour faire une histoire à part égale qui regarde les deux côtés euh, de la médaille, euh, et dans le cas qui nous occupe, les deux côtés de la médaille européenne. Dans ce livre, l'histoire à part égale, Romain euh, Bertrand, insiste sur le fait qu'il faut essayer de le faire, et puis... Euh, L'idéal serait d'y arriver, et c'est extrêmement un exercice extrêmement difficile. Par ailleurs, de Benoît de l'Étoile, le goût des autres de l'exposition coloniale aux arts premiers, qui est un grand classique sur l'histoire des musées d'ethnographie, le grand classique peut-être... Euh, euh, sur l'histoire du rapport entre science et musées euh, au e et au e siècle. Un cahier d'études africaines, le numéro 156-155, euh, qui a été consacré, un numéro spécial, à la question de la mise en musée des patrimoines africains sous le titre prélevé, exhibé. Et puis ensuite, vous avez des monographies sur ces, sur ces différents musées créés dans les années euh, 1880, euh, le, le plus important est sans doute celui de Nelia Dias, le musée d'ethnographie du Trocadéro, 1878-1908. Vous avez la série extraordinaire euh, des publications, collections archives, des publications scientifiques du muséum avec les années folles de l'ethnographie, Trocadéro 28-37, Exposer l'humanité, race, ethnologie et empire en France. Et penser, classer, administrer pour une histoire croisée des collections scientifiques. Là, on est donc dans le contexte français, mais ce sont des logiques, la logique du classement, la logique du musée, la logique d'exposition de l'humanité, qui touchent tous les autres musées européens. Donc, c'est une lecture en français, mais extrêmement utile pour comprendre ce qui se passe euh, en Europe. Et puis, vous avez pour les autres musées européens, très nombreux créés à ce moment-là, des monographies également. Ici, par exemple, les premières 112 années du musée de Föllköckhund de Hambourg, ou ici, euh, une thèse spécialement publiée en 2000 de Bettina von Briskorn euh, concernée, consacrée exclusivement aux collections africaines du musée de Brême ici il est question du musée de Liverpool et des donateurs du musée de Liverpool euh, dans cette euh, monographie récente de Zachary Kingdon euh, vous en avez pour le musée euh, de Tervuren au Congo avec les, les travaux importants de Martin Coutenier et euh, qui paraîtra bientôt euh, ce, cet ouvrage intitulé « The British Museums » au pluriel, qui reprend certes le nom du British Museum, mais qui l'applique à tous les musées britanniques en changeant le « i » de « british » en « u »« brutish »« brutaux », les musées brutaux, qui revient aussi sur le lien entre la violence coloniale et euh, l'histoire des musées. On y reviendra davantage la prochaine fois. Je rentre enfin dans le premier volet qui s'intitule donc « Accumulation » Primitive. Vous vous souvenez de cette carte que j'ai présentée au premier cours qui nous montrait combien aujourd'hui, quand on regarde euh, les chiffres que les musées eux-mêmes publics donnent euh, de leur euh, euh, collection africaine, le grand déséquilibre donc euh, qui existe entre les différents continents du monde et l'Europe qui comporte, euh, si on s'en tient à ces chiffres, un demi-million d'objets venus d'Afrique au sud du Sahara et ces objets sont venus principalement et c'est... Euh, le, le, la raison pour laquelle on s'arrête aussi longtemps euh, sur ces années 1884, 85 et la suite, ces objets sont venus principalement au moment où euh, la colonisation se déploie dans toute euh, sa dimension européenne et dans tout son côté euh, agressif et violent. Après la conférence, dans les années qui suivent, euh, ou la décennie qui suit la conférence de Berlin, euh, la France va élaborer, je ne sais pas, c'est pas exactement le le bon terme, va assurer, d'abord conquérir, puis assurer son domaine colonial. Je vous montre ici trois cartes scolaires, celles qui présentent donc le domaine colonial de la France, avec en particulier l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française qui occupe l'ouest du continent africain. L'Empire britannique est plutôt placé au sud et à l'est de ce continent africain, entre autres colonies. L'Allemagne a a, enfin possède, s'accapare ce qui est actuellement le Togo et le Cameroun, ainsi que ce qui est actuellement la Namibie et la Tanzanie, si bien qu'au terme de ce partage qui dure plusieurs décennies, avec une période de conquête puis une période de consolidation, l'Afrique est partagée avec au centre cet immense état du Congo belge qui est la propriété du roi des Belges de la Belgique. À partir de ce moment-là, les objets vont affluer donc des quantités bien plus considérables que tout ce qu'on avait vu au cours précédent. Jusqu'alors, c'était des collections faites disons, par des explorateurs qui pouvaient comporter quelques centaines de pièces. Maintenant, on arrive dans des quantités qui se comptent en milliers. Je vous montre ici deux pages d'un catalogue de vente d'une entreprise qui s'appelait Museum Umlauf, à Hambourg qui euh, vendait au musée donc qui, à, qui, qui voit arriver ce, ce type de pièces à Hambourg, qui les inventorise qui les photographie et qui les revend ensuite en partie à des musées euh, quand les musées ne vont pas se servir eux-mêmes. Alors que se passe-t-il à ce moment-là dans ces musées On a évoqué le British Museum qui jusqu'à dans ces années 1880 euh, comportait des collections d'histoire naturelle et des collections d'art, vous savez que les frises du Parthénon notamment, où la pierre de Rosette y était, et à ce moment-là, les pièces ethnographiques qui vont arriver des colonies pas seulement des colonies africaines, de toutes les colonies britanniques, mais aussi des colonies africaines, vont affluer ici, si bien qu'un manque de place se fait sentir rapidement. Et en 1881, les galeries, la galerie zoologique des Ménages va s'installer dans le musée, le musée d'histoire naturelle de Londres, créé en 1881, un très grand et très beau musée de, de cette fin du XIXe siècle, si bien qu'au British Museum même, sur le site à Bloomsbury, les, euh, les galeries qui étaient avant les galeries de zoologie vont se libérer et devenir les galeries ethnographical galleries, les galeries d'ethnographie, où pourront arriver euh, ces objets où ils vont être présentés, où oui, ils sont restés jusqu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, collection, euh, les collections africaines sont les seules présentées en sous-sol, dans la salle euh, 25, euh, voilà donc pour je vous montre le lieu des collections aujourd'hui pour vous montrer quand il y a eu des continuités entre l'arrivée le moment d'arrivée de ces pièces des continuités institutionnelles est-ce que les pièces sont restées au même endroit et est-ce qu'on peut faire quand on est un visiteur aujourd'hui facilement le lien ou est-ce que ce lien a été masqué ou transformé par des déménagements vous allez voir tout de suite ce que je je veux dire je vous montre ici donc deuxièmement à Paris le palais du Trocadéro créé pour l'exposition édifié pour l'exposition universelle de 1800 78, qui en 1982 va devenir pour partie le musée d'ethnographie du Trocadéro. Donc, ici aussi, dans ces années 80, s'ouvre un musée dédié complètement à l'ethnographie où vont être accueillies les pièces apportées, rapportées, envoyées, prises, saisies dans les colonies. Musée qui sera ensuite réhabillé ou transformé en 1937 et deviendra le musée de l'homme. Puis, euh, avec, après une fusion avec le musée des arts d'Afrique et d'Océanie qui a existé de 1931 à 1999, après cette fusion, les collections africaines et autres euh, seront installées dans le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, ouvert en 2006, où le dialogue des cultures. Où se fait le dialogue des cultures, selon euh, l'expression de ce lieu. De, de, ce, de cette institution elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, dans le cas présent, quand on va aujourd'hui au musée du Quai Branly, le lien avec euh, les débuts coloniaux, si on veut, euh, de, ces, euh, de ces collections n'est plus perceptible, alors qu'il l'est euh, dans d'autres musées. Il l'est, par exemple, très fort encore au musée de terre à Bruxelles, musée colonial, donc euh, créé en 1897, puis qui emménage dans ce palais en 1910 et qui a rouvert après une longue phase de fermeture en 2018 dans les mêmes lieux en essayant de changer de visage de changer de peau avec un succès mitigé vous voyez ici le New York Times titrait au moment de la réouverture le musée africain de Belgique qui s'appelle maintenant Africa Museum mais plus musée du Congo ni musée colonial a une image raciste est-ce qu'il peut le changer ce n'est pas seulement une image raciste en quelque sorte c'est vraiment un passé colonial très fort, le, le passé colonial étant lié euh, à de mains égards avec une euh, pensée raciste dont il est difficile aujourd'hui de se débarrasser facilement pour un musée. Encore deux exemples simplement, celui de l'inauguration du musée d'ethnographie de Stuttgart en 1911, donc on est encore à l'époque vraiment des casques à pointe hein, de l'inauguration d'un musée par le Reich, musée Lindenmuseum qui aujourd'hui existe encore et a changé, lui aussi a fait cet effort de transformation, de mutation et qui essaye de travailler, on y reviendra tout à l'heure, sur ce passé euh, colonial. Et encore pour euh, terminer avec une autre ville de province, donc pour quitter les capitales Berlin, Paris, euh, Londres, donc Stuttgart d'un côté, du côté allemand, ou ici une vue dans les salles du musée colonial de Lyon qui a existé entre 1922 et 1968 et dont les collections ont été reversées en 2014 au musée des Confluences à Lyon. Donc les collections en fait, qui ont été créées à cette époque coloniale existent encore parmi nous, sont encore ici avec nous, mais souvent les musées, parce qu'ils se sont... Euh, transformés, modernisés, parce qu'ils ont changé de visage, ne racontent plus cette histoire-là ou ne la font pas sentir ou parfois même ne souhaitent pas la raconter ou la faire sentir. Simplement, les collections continuent par leur force de collection ou par les objets d'en parler. Et dans le domaine euh, euh, germanophone, notamment, depuis deux ou trois ans, les musées font un très grand effort de retour sur ce passé sur l'histoire des collections et essaye de présenter au public d'abord de savoir enfin de, de faire face à cette histoire difficile euh, violente qui a, qui a laissé des traces euh, d'inimitié euh, profonde entre euh, les différents continents euh, colonisés et les européens et certains musées essayent de revenir sur ces traces je vous montre ici une brochure du musée Rydberg qui est aussi parue en en français, en italien, en anglais, qui s'intitule « La question de la provenance vue » ou bien jetons un coup d'œil dans l'histoire des collections. Et ce travail sur l'histoire des collections qui est en train de se faire nous montre qu'en effet, ces collections africaines sont arrivées dans ces, cet espace, sont arrivées principalement, et je vais vous montrer des statistiques, dans cet espace d'une quarantaine d'années autour de 1900. Je voudrais vous le montrer euh, en... avec quelques chiffres. Alors, pardon pour les chiffres. Hein. On a envie de parler de beauté, on a envie de parler de forme, on a envie de parler de spiritualité. Euh, et on peut le faire, mais quand même, il ne faut pas dissocier, me semble-t-il, ceci, la beauté, la spiritualité, les formes, le plaisir que nous autres Européens prenons à ces collections de la manière dont elles sont venues. Donc, quelques chiffres seulement qui, vont, euh, qui rapportent les travaux récents menés à Stuttgart, euh, à Paris, et euh, des travaux moins récents, qui nous montre comment se sont constituées les collections de Berlin, à Stuttgart. En 2018, un travail a été euh, mis, a été euh, confié euh, à une jeune historienne qui devait euh, tenter de reconstituer la manière dont sont arrivées les collections du musée ethnographique. Et elle fait, euh, elle a fait un travail considérable qui nous montre que euh, sur les 25 000 pièces venant d'Afrique au sud du Sahara au Lindenmuseum de Stuttgart, qui est un des musées D'ethnographie importante dans ce pays allemand, vous savez, décentralisé, où donc les capitales régionales peuvent avoir des musées extrêmement. des opéras, des musées, des orchestres, des universités extrêmement importantes. Elle constate que, quand elle regarde les anciennes colonies allemandes et en général les collections extra-européennes de ce musée, euh, la, la très grande partie des 25 000 pièces africaines, notamment, viennent, euh, ont été, sont arrivées à Stuttgart dans les années 1900-1920, qui sont les années du colonialisme allemand. Alors Ici, vous voyez la statistique pour la Namibie. Avant 1900, presque rien euh, n'arrive à Stuttgart. Entre 1900 et 1920, l'Allemagne perd ses colonies en 1919. Plus de 75 des pièces euh, arrivent. Elle a aussi... Euh, Regardez par quelle main, par quelle personne Ces pièces étaient arrivées en bleu Donc plus de, presque la moitié, euh, les militaires En orange, euh, des collections privées Qui ont été faites sur place En rouge, euh, l'administration coloniale Et elle a fait ça pour d'autres collections Celle de Cameroun notamment euh, Cameroun qui était jusqu'en 1919 Une colonie euh, allemande où on repère le même type de chiffres. Donc, presque rien avant 1900, presque tout pendant que le territoire est colonisé par le Reich allemand, et presque rien ensuite. Si on regarde, si on fait la comparaison avec la manière dont sont arrivées les collections parisiennes, on arrive, même si ça est présenté maintenant autrement, à des résultats très semblables. Vous voyez ici une infographique de Libération de 2019 qui montre l'origine des pays d'origine des œuvres d'Afrique subsaharienne au musée du Quai Branly. Donc, le musée du Quai Branly comporte 69 000 environ objets dans l'unité Afrique, qui est donc celle qui concerne l'Afrique au sud du Sahara. Et si on regarde d'où viennent ces pièces, elles viennent principalement, aujourd'hui, quand on regarde les collections actuelles, elles viennent principalement des espaces qui étaient colonisés par la France et 69, donc non seulement elles viennent des régions colonisées par la France mais elles sont arrivées avant enfin 69% de ces 69 000 pièces c'est-à-dire à, à peu près 45 000 sont arrivées avant 1960, avant les indépendances c'est-à-dire pendant la période coloniale, Là, on voit une adéquation parfaite de même que dans le cas de Stuttgart, il y avait une adéquation parfaite entre les lieux d'où viennent les pièces et le moment où elles ont été prises. Si on, euh, on insiste un petit peu sur le cas parisien, on voit que euh, donc sur ces 69 000, les chiffres varient un peu en fonction des, des, de la manière dont on compte, mais sur ces 69 000 pièces environ euh, venant des différents pays d'Afrique au sud du Sahara au musée du Quai Branly, c'est le tableau que je vous montre ici euh, la plus grande partie est arrivée entre 1885 et 1960 ici, c'est ces fameux deux tiers et si on regarde des pays comme le Cameroun qui est une colonie française et britannique après le départ des Allemands en 1919 on voit qu'un très grand nombre de pièces plus de 6 000 presque 7 000 arrivent du Cameroun alors avant les indépendances de 1960 tandis qu'après presque rien plus rien ne vient rejoindre les collections parisiennes si on prend une colonie britannique comme le Ghana on voit l'effet inverse beaucoup d'objets ont été acquis après 1960 pour compenser leur absence dans les collections, puisqu'à l'époque où ils étaient des colonies britanniques, presque rien n'était entré dans les collections françaises. Donc, pour dire les choses simplement, chaque colonie se sert, ou chaque musée euh, national se sert dans ses propres colonies et forme des collections jusqu'aux libérations, jusqu'aux indépendances des années 60 qui correspondent euh, à euh, sa, sa, son emprise euh, géographique dans ces colonies. Le troisième exemple est celui de Berlin qui est un exemple plus ancien. Les Berlinois n'aiment plus du tout parler de ces chiffres-là donc il faut revenir à des publications des années 70 pour retrouver ces chiffres. Dans les années 70, ça ne posait pas de problème de, 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 de faire face à cette histoire coloniale manifestement. En 1973, a été publiée une belle histoire bien, bien complète du département africain du musée d'ethnographie. On voit ici le même genre de chiffres. En 1984, au moment... Donc, de la conférence de Berlin, le musée comporte à peu près 7000 pièces. Et vous voyez, quatre ans avant, il en avait seulement 3000, donc on est dans des chiffres très petits. Et à la fin de la période coloniale allemande, en 1925, il comporte plus de 60 000 pièces. C'est un boom considérable. Par quelques années, arrivent presque 10 000 pièces par an. C'est ce qui est inscrit. Ici, et euh, cet article montre comment les musées ont étouffé sous cet afflux euh, considérable de pièces. Vous voyez ici euh, le type d'exposition ou la manière dont étaient exposées les œuvres qui étaient exposées, c'est-à-dire celles qui étaient déballées des caisses, ce qui souvent n'a pas été le cas euh, immédiatement à Berlin. Donc ici les collections euh, du Bénin ou ici des collections camerounaises dans le même musée. Et la situation n'était pas euh, beaucoup... Euh, plus favorable au musée du Trocadéro, donc avant le musée d'ethnographie du Trocadéro, avant sa réouverture en 1937, jusque dans les années 20. Ce musée du Trocadéro, souvenez-vous, dont Picasso euh, disait que l'odeur le dérangeait, on avait évoqué ça à la première séance, et qu'il qu avait eu envie de fuir tellement c'était crade, on dirait aujourd'hui. Eh bien, ce musée, jusqu'aux années 30, est un musée fouillis dont les conservateurs eux-mêmes, d'ailleurs, considèrent euh, qu'il a besoin d'être profondément rénové. Et ce sera la rénovation et l'instauration du, du, du musée de l'Homme en 1937. Je vous montre euh, rapidement un texte de Georges-Henri Rivière qui a été l'un des acteurs principaux de cette mutation du musée d'ethnographie euh, à Paris qui, au moment où il s'agit de mobiliser euh, euh, les politiques, de mobiliser l'opinion publique en faveur du musée euh, de l'Homme qui doit être construit, écrit la chose suivante, « À partir du... » À propos du musée d'ethnographie du Trocadéro, je compte que nous possédons, on est en 1930 donc, je compte que nous possédons environ 130 000 objets nullement mis en valeur. J'ai commencé à dire du mal de ce bâtiment, je continuerai si vous voulez bien. Quand je suis entré ici, fin 1928, il n'y avait naturellement aucun chauffage, pas d'électricité, ne devais-je pas, mon travail fini, descendre les escaliers à l'aide d'une petite lampe de poche pas de téléphone intérieur ni avec l'extérieur, pas de catalogue, pas de classement, pas d'archives, pas de personnel ou à peu près, mais par contre beaucoup de poussière, de désordre et de mythes. Je, vous, je, je saute un passage où il est question des vols qui ont eu lieu, des vols fréquents qui ont eu lieu dans ce musée, qui étaient un peu à l'abandon et donc des, des pièces sont sorties assez facilement euh, du musée. Vint la guerre, la Première Guerre mondiale. Le musée connut alors le comble de son abandon. Un concierge peu scrupuleux et heureusement peu connaisseur mit le musée en coupe réglée. Il vendait les pots et les fourrures, et parfois aussi quelques sculptures qui s'en allaient ensuite faire la joie de quelques peintres de Montparnasse. Hélas encore, pendant ce temps, les grands musées ethnographiques de l'étranger se développaient. L'Allemagne se hérissait de musées ethnographiques, les pays scandinaves, de l'Europe centrale, la Russie, les pays britanniques, les États-Unis, l'Amérique du Sud en faisaient autant. De sorte que lorsque le musée fut rattaché fin 1928 au Muséum d'Histoire naturelle, nous étions en France dans cette situation paradoxale. Ce pays, deuxième puissance coloniale du monde, maître de l'Indochine, des îles marquises, de la Nouvelle-Calédonie, des nouvelles hybrides, de la Guyane, de Madagascar, d'une partie des Antilles et d'une énorme part du continent africain, ce pays, donc, qui aurait dû en conséquence avoir le deuxième musée ethnographique du monde, ne pouvait offrir qu'un petit établissement ridicule, riche en objets, il est vrai, mais dont l'aspect aurait fait rougir une petite ville américaine. Ici encore, donc, dans les années 20, ce lien très explicite entre l'Empire colonial français et la nécessité, le vœu, le désir d'avoir un grand musée euh, à la hauteur de ce que ce fonctionnaire français considère comme la puissance de la France et il n'était pas le seul à cette époque euh, d'ailleurs donc d'une part ça, là, le lien entre puissance coloniale extension coloniale et nécessité d'avoir un musée qui le montre d'une part et d'autre part ce qui est intéressant dans ce texte c'est le lien euh, de rivalité de concurrence qu'il montre avec les autres états européens quand il parle de l'Allemagne qui se hérisse musée ethnographique, on sent bien que non seulement l'Allemagne se hérisse de musée ethnographique, mais que le conservateur de ce musée se hérisse de colère que la France ne soit pas à la hauteur du voisin allemand notamment. Et la rivalité entre les musées allemands qui vont être très vite, jusqu'à la Première Guerre mondiale, très fort, ou en tout cas très fortement dotés scientifiquement pour, euh, pour euh, tenter de, de mettre de l'ordre dans cet afflux d'objets, euh, cette rivalité Va changer à partir de la Première Guerre mondiale. Et c'est après la Première Guerre mondiale, donc, que la France, l'Allemagne étant neutralisée dans ses colonies, que la France va pouvoir, me semble-t-il, en tout cas, prendre de la force pour ses musées. Deuxième partie, deuxième volet, perte de monde. Alors j'ai dit tout à l'heure, et je m'efforce de le faire autant que, que, que j'en suis capable, qu'il est important toujours de, de voir les deux points de vue, de voir celui. Le nôtre, celui de nous autres parisiens ou européens qui voyons, ou français, ou allemands, qui voyons ces objets affluer en tant qu'historien, qui les voyons affluer dans les années 1900, mais aussi d'essayer de penser leur départ et ce qu'ils laissent derrière eux quand ils partent. Ce n'est pas toujours facile parce que les sources sont différentes et parce qu'on ne s'est jamais habitué dans nos formations jusqu'à maintenant à systématiquement chercher le revers de la médaille. Mais je voudrais vous lire l'extrait d'un texte qui me paraît extrêmement important et qui est très utile et très beau d'ailleurs pour comprendre peut-être comment on peut aborder ces questions. De l'autre point de vue, il s'agit d'un texte d'Achille Membe, l'historien, professeur à Johannesburg en Afrique du Sud, que vous voyez ici dans une séance de pause au musée d'Aper, et qui a publié en octobre 19, pardon, 2018 un texte dans la revue AOC, qui est un texte qui préfigure un un livre qu'il prépare et qui va s'intituler « Notes sur les objets euh, sauvages ». C'est un long texte dont je vous recommande la lecture, j'ai pris simplement quelques extraits qui nous font sentir donc, euh, ce qui se passe, avec, les... ou bien nous savons, nous, nous, nous avons y a, maintenant dans les cours précédents vu ce qui se passe avec les objets quand ils arrivent au musée, ils, sont, ils devraient être en tout cas triés, classés, mis en ordre, et euh, voici ce qu'écrit ce qu euh, Achille Mbembe à ce propos. « Tous ces objets » faisaient partie d'une économie générative. Produits d'un système ouvert de mutualisation de la connaissance, ils étaient l'expression du mariage du génie singulier et individuel et du génie commun au sein d'écosystèmes participatifs où le monde n'était pas un objet à conquérir, mais une réserve de potentiel et où il n'y avait de pouvoir pur et absolu que celui qui était source de vie et de fécondité. Dans ce système de renvoi permanent, de relations mutuelles, de correspondances, de schèmes multiples de médiation, chaque objet, constamment, enveloppait, masquait, dévoilait et exposait un autre, prolongeait son mode et s'insérait en lui. L'être ne s'opposait pas au non-être. Dans une tension aussi intense qu'interminable, l'un s'efforçait chaque fois d'incorporer l'autre. Pour cette humanité plastique, s'insérer dans le monde, dans le but d'y participer et de le prolonger, était plus important que de le mathématiser, de le dominer et de se l'assujettir. Si toutes les œuvres d'art n'étaient pas des objets rituels, elles étaient néanmoins rendues vivantes par le truchement des actes rituels. Au demeurant, il n'y avait qu'un objet, il n'y avait d'objet qu'en relation à un sujet, le long d'une définition réciproque. C'est par le biais des rituels, des cérémonies et de ces rapports de réciprocité que s'opérait l'attribution de subjectivité à tout objet inanimé. Voilà le monde que nous avons perdu, dont les objets africains étaient porteurs et dont ils célébraient à travers la pluralité de leurs formes l'épiphanie. » Dans certaines circonstances, je passe euh, ce passage, je finis par euh, la conclusion qui n'est pas la conclusion du texte d'Achille Mbembe. « Tout cela est parti, le lourd tribut que l'Afrique aura payé à l'Europe, cette région du monde à laquelle nous aura lié un rapport intrinsèque de ponction et d'extraction. » Donc ici, il s'agit d'un texte de 2018 dont on pourrait croire qu'il est simplement, comment dire, euh, la réaction d'un intellectuel euh, africain au débat actuel sur les questions de provenance et de restitution. Mais je voudrais insister sur le fait que cette prise de position euh, d'Achille Mbembe, très forte, qui montre donc que des objets tels que nous les traitons nous dans les musées, derrière des vitrines, en les séparant euh, des, de leur force euh, vitale, est une manière euh, de, les, euh, de les maltraiter en quelque sorte, et que euh, D'une part, et que d'autre part, l'Afrique a perdu le contact. L'Afrique, on ne peut pas essentialiser, bien sûr, mais que certaines sociétés africaines ont perdu la possibilité de contact avec ces pièces-là, c'est important. Mais ce qui est encore presque plus important pour moi, c'est de montrer que ce type euh, de ce, ce, cette voie ce, ce travail de deuil, en quelque sorte, a déjà été formulé dès les années 30, par exemple. Et je voudrais vous montrer euh, une première euh, demande de restitution formulée en 1933, et je, je dois la la, la, la reproduction de cette photographie à Sarah Friou Salgas du musée du cabran qui me l'a envoyé, une demande de restitution adressée dans les années 30 de l'actuel Angola euh, aux responsable du musée euh, du musée d'ethnographie du Trocadéro à l'époque il s'agit de la lettre d'un vieux chrétien de 78 ans baptisé à Loanda à 20 ans au père Lorenzo Mammuco au sujet de la remise du matériel de Loulounsi par le prêtre païen Konko au père Tastevin vous voyez donc qu'un vieux chrétien de 78 ans, un, un, un vieux monsieur euh, africain prend ici la parole et fait passer une requête qui va devoir euh, qui, qui a fini par arriver au musée puisqu'elle est aujourd'hui dans les archives euh, du musée euh, du Cabronli. Dans cette lettre euh, ce, ce vieux, celui qui se, se, se définit lui-même comme un vieux chrétien, lettre en, en langue portugaise, il explique que euh, dans sa région, un prêtre a remis à un prêtre, à euh, un missionnaire euh, qui travaillait pour le musée du Quai Branly, le père Constant Astevin, sur lequel on reviendra, que lui ont été remis euh, des pièces qui n'auraient jamais dû quitter la région. Il écrit « Comme je vous l'ai dit hier », j'ai été toute la nuit à penser aux objets que le révérend père Constantastevin est allé retirer de la forêt. J'en suis à dire qu'il convient de parler avec lui pour qu'il ne les emporte pas à la métropole. Car autrement, il se peut que le roi du Cabinda soit élu et il ne pourrait être couronné. Cela manquant, le futur roi de Cabinda ne peut être couronné. Ça peut donner mauvais résultats dans la suite. En outre, ce sont des objets laissés par les ancêtres qui sont là et s'ils sont abandonnés, c'est parce que le roi n'est pas couronné, et de plus, ce ne sont pas des fétiches. Ils ont leur propriétaire et on ne peut les enlever ainsi. On voit ici que quelqu'un dans une communauté est chargé d'expliquer à ceux qui viennent de les prendre que certains objets ne sont pas des fétiches, puisque le terme de fétiche est le terme qui sert à apprendre beaucoup de choses, on enlève les fétiches aux populations puisqu'elles sont christianisées, et ici il explique que non, pas du tout, ces objets qui étaient dans la forêt sacrée n'étaient pas des fétiches, mais des objets dont on a besoin au moment d'actes politiques, donc du couronnement d'un roi, que c'est pour ça qu'ils étaient dans la forêt, qu'ils n'étaient pas du tout abandonnés, mais qu'on en a besoin à certains moments politiques, et par conséquent, il demande que ces objets ne soient pas emportés, ils ont été emportés, vous les voyez ici, tels qu'ils sont représentés dans la base de données du musée du Quai Branly, sous le titre ici Couronne d'intronisation, couronne et objet d'intronisation, avec leur numéro d'inventaire 1934, objet évidemment non exposé. Je dis évidemment puisque leur euh, valeur esthétique dans un musée qui se présente comme un musée d'art, le musée euh, du Quai Branly, n'est pas euh, frappante. Et en revanche, on a bien compris par la réclamation formulée par ce vieil homme de 78 ans, qu'un équilibre politique, un équilibre euh, euh, social qui était lié à ces objets est mis en danger, et mis en situation de vulnérabilité à cause du départ de ces objets. Je tenais à vous le à rappeler ou à nous le rappeler à nous tous euh, pour que quand nous parlons des musées, nous pensions toujours à l'autre face et à ce qui se passe là où les pièces ne sont plus, alors que chez nous, elles y sont à peine puisque certaines, la majorité en fait, euh, sont invisibles sur les 69 000 pièces euh, D'Afrique au sud du Sahara, euh, conservées aujourd'hui au musée du Quai Branly, 1000 euh, sont exposées, 1000 sur 69 000. Et euh, le, le, le constat est exactement le même à Berlin, où sur 75 000 euh, pièces d'Afrique au sud du Sahara, actuellement, ne sont exposées aucune, puisque euh, le musée est en train de déménager depuis plusieurs années, et pendant plusieurs années encore. Dernier volet, qui sera un peu plus court et que nous reprendrons dans les séquences. Suivante, Je l'intitule euh, « Musée moteur » et il s'agit pour moi d'essayer de, de, de vous montrer euh, en retournant dans les sources, c'est-à-dire en travaillant vraiment au plus près des prises de position des directeurs de musées, des institutions, de leur correspondance, euh, de leur euh, tentative d'obtenir des budgets, dans leur propre hiérarchie. Donc, euh, je voudrais vous montrer comment ces musées, à partir des années 1890 et jusqu'aux années 30, ne sont pas, comment dire, les bénéficiaires collatéraux d'une entreprise coloniale qui euh, se serait concentrée sur euh, l'extraction des ressources naturelles euh, de ce continent africain, mais que l'extraction des ressources culturelles est un projet Très appuyés par les musées et même initiés d'une certaine manière par les musées. Donc les musées ne sont pas, comment dire, les victimes de cet afflux de pièces qui arrivent et donc, dont ils doivent tenir compte, qu'ils doivent étudier, etc. Mais dans bien des cas, et dans la plupart des cas, en fait, on voit en retournant dans les sources, en allant dans les correspondances, que ces musées ont animé, ont entretenu des réseaux très importants de personnalités pour obtenir ces pièces, le tout dans cette logique, d'abord dans une logique scientifique, bien sûr, sur laquelle on reviendra avec un discours scientifique très bien construit, mais aussi dans une logique de rivalité internationale avec l'idée qu'il faut, si on est une bonne puissance coloniale, avoir les plus grands musées Ethnographique. Et les Allemands, pour ça, sont extrêmement forts, autour de 1900, ils sont une grande puissance coloniale et donc ils auront les musées les plus forts. Et on voit bien que Paris regarde Berlin, Londres regarde Berlin, Paris regarde aussi Londres et qu'en permanence, il s'agit de ne pas être à la traîne. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans la citation que j'évoquais, que je lisais de Georges-Henri Rivière. Quelques exemples seulement. Il s'agit de citations un peu détachées, mais je, je, je tenais à, à retourner dans ces sources pour que, vous, pour que nous puissions tous prendre vraiment la température, le style et le, la, la rhétorique qui accompagnent ces extractions patrimoniales massives à partir des années 1890. D'abord, un texte consacré ici à, à l'ancien royaume du Bénin, qui devient une colonie britannique à partir de la fin du XIXe siècle. Un grand livre donc consacré à ce royaume du Bénin par Henry Ling Roth, qui est directeur de musée à Halifax, en Grande-Bretagne, et qui, à la fin de ce texte, écrit notamment Contrairement aux Tasmaniens ou aux anciens Péruviens, l'Afrique de l'Ouest ne sera jamais effacée de la surface de la Terre. Mais les rapports avec l'homme blanc modifient ses croyances, ses idées, ses coutumes et sa technologie et il faut en prendre note avant de les détruire. Il ne faut pas seulement en prendre note, il faut aussi prendre ses objets avant qu'ils ne soient détruits, euh, nous dit Ross. La destruction se poursuit à un rythme soutenu. L'une des causes principales étant l'enseignement européen inadapté, donné aux races indigènes en général, inadapté à celle-ci en raison des grandes différences physiques et mentales qui existent entre l'homme blanc et l'homme noir, donc évidemment ce, 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 ce socle raciste ou ce cette idée selon laquelle il y a une différence fondamentale entre l'homme blanc et l'homme noir d'une part accompagne toute cette logique des musées et l'autre idée, le discours dominant et on va essayer de le déconstruire un peu dans les séances qui viennent c'est que puisque tout va être détruit il faut tout sauver c'est cette logique de la salvation de la rétung en allemand qui expliquerait que ces musées en fait, ont un rôle héroïque puisqu'ils sauvent ce qui est en train d'être détruit on pourrait évidemment imaginer que ces musées euh, s'insurgent contre la destruction ou proposent de créer des musées sur place ou proposent de... on pourrait imaginer d'autres choses mais ici le discours et il y a vraiment une grande différence entre les discours et les pratiques attention on verra le discours c'est on va tout sauver puisque tout est en train d'être euh, détruit sur le plan politique ajoute Ross il est de la première importance que nos dirigeants aient une connaissance approfondie des races autochtones qui leur sont soumises et c'est la connaissance que l'anthropologie peut leur donner car cette connaissance peut enseigner quelles méthodes de gouvernement et quelles formes de taxation, d'impôts donc, sont les plus adaptées aux tribus particulières ou au stade de civilisation dans lequel nous le trouvons. Donc ici, autre part d'un discours récurrent qu'on trouve aussi, et on le verra dans le cas français, dans le cas allemand, l'idée que, et c'est un discours qui s'adresse aux politiques, hein, on voit bien qu'ici l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie, ces disciplines liées à ces musées et à ces accumulations d'objets, euh, qu'elles sont très, très utiles à la colonisation parce qu'elles permettent de mieux connaître euh, les peuples et donc de mieux les soumettre et donc de mieux leur imposer euh, l'impôt. C'est avec ce type d'argument que ces musées espèrent obtenir des crédits et qu'ils obtiennent d'ailleurs, souvent, euh, des parlements, des politiques euh, qui sont leurs supérieurs euh, hiérarchiques ou qui euh, portent leurs institutions. Donc ici, on voit bien un directeur de musée qui est... Euh, extrêmement engagé dans ce projet de sauvetage, entre guillemets, d'une part, et d'autre part, dans l'idée que euh, la, les musées, les collections euh, peuvent euh, soutenir l'entreprise coloniale. Je vous montre une autre prise de position de Félix von Louchan, le directeur euh, du département euh, africain du musée ethnographique de Berlin, grand collectionneur de crânes. On reviendra sur lui. Euh, puisqu'il est extrêmement présent dans l'actualité berlinoise aujourd'hui quand on parle en Allemagne en général de décoloniser les musées il est beaucoup question des collections qu'il avait euh, de restes humains notamment qu'à côté des collections ethnographiques qu'il avait aidé ou, ou dont il avait euh, appuyé la, ou appelé de ses voeux euh, la constitution lui-même dans, euh, dans ses nombreuses correspondances écrit par exemple, et c'est un seul exemple entre un grand nombre d'autres, le département colonial du ministère fédéral des Affaires étrangères, la marine, les gouvernements des zones protégées et un grand nombre de médecins, de fonctionnaires et d'officiers sont imprégnés de l'importance scientifique et pratique de l'ethnologie et soutiennent fortement nos efforts. Là, on voit un directeur de musée qui vient de présenter ses efforts et qui affirme que tout l'appareil colonial, en quelque sorte, les agents coloniaux, les différents agents coloniaux, c'est-à-dire dans l'armée, dans euh, la médecine, mais également, il le dit pas ici mais également les missionnaires ont été mobilisés par lui par le musée pour aider ses efforts, c'est-à-dire aider à agrandir les collections africaines. On est très frappé quand on regarde les correspondances de ce Félix von Luchan ou du musée d'ethnographie de Berlin dans cette période jusqu'à la première guerre mondiale de voir avec qui il entretient des relations et le type de relations qu'il entretient. C'est-à-dire des lettres de. On en verra hein, dans les cours qui euh, viennent, des lettres de demande où vraiment il écrit à des missionnaires arrêtez de détruire les fétiches, comme ils disaient à l'époque, arrêtez de les détruire, euh, il, il vaut mieux nous les envoyer. Ou alors il l'envoie, il donne de l'argent à des euh, personnels de, de plantation en leur disant voilà, vous êtes sur place, euh, je vous donne 100 euh, marques et avec ça, rapporter le plus d'objets possible, etc. On voit qu'il y a une vraie, un master plan, un vrai plan de, de réflexion sur la manière d'obtenir des objets de la part de ce directeur du, musée, du département africain du musée de Berlin, mais qui ressemble aux travaux d'autres ou aux démarches d'autres directeurs de musées dans d'autres villes européennes. Je vous en montre ici simplement un, un exemple, et comme je le disais, on reviendra là-dessus dans les différentes séquences ultérieures, mais il s'agit par exemple d'une lettre adressé en 1983 au lieu, par le lieutenant-colonel Louis Archinard qui euh, par la suite a été gouverneur du Soudan français. En 1983, il est euh, dans la vallée du, du Niger euh, en train donc, de faire partie de cette entreprise de, de, de colonisation euh, violente par les armées euh, dans la première phase et il écrit au directeur du musée ami du directeur du musée d'ethnographie au Trocadéro. J'ai déposé lors d'un passage un certain nombre d'objets provenant du Niger. Vous m'avez demandé des crânes de la vallée du Niger. J'en ai ramassé deux à Bamako. Il ne les, les a pas seulement ramassés, mais il les avait tués. ils avaient tué les personnes auxquelles ils appartenaient dans la phrase précédente. Oui, vous riez, mais c'est ça, ça nos musées. Euh, malheureusement, nos musées européens sont faits de, de cela, de ce type dobjets là Et on peut en rire euh, mais en tout cas je pense qu'il y a une vraie importance à le savoir et à en parler et à ne pas le cacher ou à ne pas minimiser euh, cette dimension-là. Et D'ailleurs le rire parfois est salutaire euh, parce que euh, sinon on ne saurait vraiment pas trop que faire de cette euh, histoire euh, qui, euh, que nous avons reçue en héritage. Nous autres au début du XXIe siècle avons reçu en héritage cette histoire de ces musées-là et il me semble qu'il est important que nous réfléchissions à ce qu'on veut faire de cette histoire-là et de cet héritage-là. Euh, non seulement, donc, comme je vous l'ai montré là, dans ces différentes correspondances, euh, les musées euh, entretiennent des liens personnels avec différents agents sur place et vont tenter d'accroître par ce biais leur collection, mais ils publient également dans les différentes langues européennes et dans les différents contextes européens des instructions euh, des, euh, destinées aux personnes euh, installée sur place, ici vous voyez l'une des plus précoces instructions de ce genre. Instruction für ethnographische Beobachtung und Sammlung in Deutsch Ostafrika, donc une instruction euh, écrite par la direction du musée Föhrkolon de Berlin. Instruction publiée en 1896, c'est très tôt. Donc les musées très tôt ne veulent pas qu'on leur envoie n'importe quoi et proposent eux-mêmes dans leurs instructions euh, des manières de faire et des types d'objets qu'ils veulent euh, obtenir. Euh, en Allemagne, on, on va voir une, euh, une révision de ces instructions régulières et entre 1896, la Première, et la Première Guerre mondiale, quatre ou cinq versions différentes de ces instructions vont être publiées. La Belgique, euh, Louvain en publie une en 1908 euh, qui s'appelle euh, « Guide pour la récolte des objets d'ethnographie euh, » publié à Louvain en 1908 par le directeur du musée qui s'appelle De Jong, et les Français, là, qui sont, donc on l'a vu, un peu en retard, mais qui essayent de rattraper leur retard après la Première Guerre mondiale, on publieront, une, publieront aussi des instructions sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques, c'est-à-dire pour les agents euh, coloniaux, euh, notamment, euh, qui paraîtra en 1931. Donc, dans, ces, dans, dans ces publications, on, on voit l'intérêt direct des musées de... Euh, de de télécommander en quelque sorte les prises et les types d'objets qui vont leur être envoyés. Je finis avec euh, l'extrait d'un discours euh, de euh, Georges-Henri Rivière que j'ai déjà évoqué tout à l'heure qui va me servir euh, aujourd'hui de transition pour la leçon euh, prochaine, de transition euh, qui euh, fait le pont entre la question des musées, donc du lien des musées avec euh, notamment la question de l'armée d'une part, qui sera notre prochain cours, mais aussi avec la question du marché des sponsors, euh, des mécènes, qui sera l'objet du cours de l'avant-dernier cours. Et je voulais finir là-dessus et sur cette photographie qui montre le jeune Georges-Henri Rivière euh, sur la terrasse du Trocadéro, avec euh, dans une pose, comment dire, de, jeune, de beau jeune homme, les mains dans les poches, assez sûr de l'effet qu'il fait avec la Tour Eiffel euh, en arrière-plan, euh, ce côté. Euh, comme il est en position prédominante avec Paris à ses pieds, ce côté à nous de Paris, enfin, euh, quelqu'un qui domine bien euh, la situation. Une photo qui n'est pas anodine, hein, chaque photo, on, on le sait beaucoup aujourd'hui, mais un message aussi politique. Enfin, ici, on est face à un jeune homme des années 30 euh, qui domine non seulement Paris, mais peut-être aussi un peu plus que, euh, que Paris. Et dans un discours qu'il prononce pour euh, un club de femmes américaines, de. Euh, Sponsor euh, possible. Il dit la chose suivante, c'est un long discours qui a été republié euh, récemment dans l'un des volumes euh, que je présentais tout à l'heure euh, dans la bibliographie euh, de, des collections archives du muséum et je vous lis un, un seul extrait de ce discours qui dans sa longueur est extrêmement euh, intéressant. Il évoque, il évoque les différentes sections de son musée donc c'est encore, on est en 1930, c'est encore le musée, euh, des, le vieux musée d'ethnographie du Troquet qui n'est pas encore devenu le musée de l'homme mais qui est sur le point de le devenir Je passe à la section africaine La section la plus richement dotée est celle du Dahomey par suite des épisodes de la conquête Le trône du roi Béanzin s'élève auprès des statues ancestrales de ce roi de récades, sorte de bâtons de messagers royaux, d'animaux et de personnages sculptés D'admirables moulages des palais royaux d'Abomey feront l'admiration de nos futurs visiteurs qui ne manqueront pas de les examiner à l'aide du beau travail que M. Waterloo leur a consacré, ouvrage dont je viens de décider la vente au musée. Notre Afrique du Nord possède des trésors comme ce grand nombre d'objets d'or et d'argent, lampes, flambeaux, plats, narguilés, prises au fameux Abdelkader. » Donc ici, pour ce qui concerne la section africaine, les seules choses que, que Georges-Henri Rivière... Euh, 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 Considère il est, dont il considère qu'il est important de les évoquer face à un public de dames américaines, ce sont des conquêtes militaires. Hein, celle contre Abdelkader, d'une part, et, et pour ce qui nous occupe, celle euh, contre euh, le roi Béanzin, c'est-à-dire contre le, le royaume euh, d'Abomé, qui a été détruit en 1892 euh, par les troupes françaises. On y reviendra. Et donc, ce texte continue, il nous explique euh, sa vision pour euh, le musée d'ethnographie du Trocadéro et euh, il termine ainsi ce texte sur une note euh, comment dire mondaine. Euh, vous allez voir une note euh, euh, clin d'œil qui me paraît vraiment en, en grand décalage avec les horreurs, en fait, de la colonisation, avec les violences, tant, tant... il sera question la semaine prochaine. Et je, je pense qu'il qu est vraiment bon pour nous, pour le savoir, pas pour les juger. On est dans une autre époque, évidemment, c'est loin. Il y a presque 100 ans, il ne s'agit pas de les juger, mais il s'agit vraiment de, de bien avoir à l'esprit qu'on a été beaucoup formés, nous autres... Euh, plutôt par ces textes côté clin d'œil, côté mondain, tour Eiffel derrière et le bel art africain des années 30, mais que en fait, les deux choses sont absolument liées. C'est ce qui m'importe beaucoup. On finira euh, donc là-dessus. « Je vous ai assez importuné avec mon musée, » dit Georges-Henri Rivière à toutes ces dames. « Je vous dois une belle récompense. Venez me voir, je vous conduirai sur notre terrasse, comme j'aimerais y installer un thé, un thé très ethnographique, qui vous serait servi par des Indiennes, des Négresses, des Javanaises, et vous jouiriez et vous jouirez de la plus belle vue de Paris. Si vous avez l'esprit grimpeur et pas le vertige, je vous emmènerai en haut des tours. Mais rassurez-vous, je ne vous prendrai pas votre porte-monnaie quand nous serons, quand vous serez en haut. Donc, à très bientôt. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.